0: Que cambiar es parte de nuestra naturaleza. Hoy se hace urgente reflexionar para entender hacia dónde irá nuestra vida en un mundo en crisis. Ana y Cristian nos invitan a conversar para inspirarnos. Esto es La Naturaleza del Cambio.
1: ¿Te has sentido alguna vez como que no perteneces al lugar donde estás?
0: Sí, yo creo que muchas veces. Pensándolo rápidamente, yo creo que durante el tiempo que viví en Santiago, yo llegué a vivir a, a la capital, como decimos los chilenos, en, a fines de los, no, de los 90 más o menos, desde acá de, del sur, llegué a vivir allá. Y la verdad es que las costumbres eran totalmente distintas, el, el ritmo acelerado de la vida... Eh, no me pareció eh, gente particularmente hostil, el, los santellinos, pero sí con un ritmo mucho más acelerado y eso me hizo no sentirme cómodo 100%. Yo creo que en tu caso eh, también viviste algo parecido, ¿no? Mientras viviste en Inglaterra.
1: Sí, pero, pero fue distinto, fue como una evolución, porque me acuerdo que cuando llegué a vivir a Londres eh, estaba fascinada, me parecía que era todo increíble, que era un, un muy buen cambio, algo que andaba buscando hace mucho tiempo, de alguna manera mi familia siempre ha sido como de movimientos migrantes, eh, tanto la familia que se vino a Chile cuando, no sé, estaba hablando siglo XIX, fines del siglo XIX, desde Alemania, la primera ola, después la segunda ola, como a mediados del siglo XX. Y por otro lado, por el lado de mis papás, como de la parte más de Europa del Este. Entonces, hay en el ADN de mi familia un tema como de moverse, de explorar, de emigrar por otro lado, después mis papás vivieron mucho tiempo en Europa, entonces siempre crecí con eso entonces cuando yo me fui a Inglaterra era como algo que tenía que hacer, que quería hacer, y que era parte como de, de la experiencia familiar un poco, por ponerlo pero me empezó a pasar después que con los años, yo estuve seis años en Londres ya con el tiempo me empecé a sentir un poco como desgastada, que en el fondo ya no era mi lugar, pero tampoco lo que me pasó después cuando volví a Chile, que tampoco acá era 100% mi lugar, entonces se me produce algo que es súper extraño, que a veces puede ser como una especie de sensación de falta de identidad de falta de arraigo, soy un poquito de allá, soy un poquito de acá, soy un poquito también de los otros países en los que he estado y los que he recorrido y, y no sé, pero pero de alguna manera nunca he sentido que, que haya sido como una experiencia negativa al contrario, pero también porque mi experiencia de, de viajar y moverme fue porque yo fui una migrante voluntaria, como le digo yo
0: Sí, buen punto, porque claro, la realidad de la gran cantidad de los migrantes de nuestro planeta o de la gente que se mueve de un país a otro, tiene que ver con precisamente con necesidades. Eh, se ha gatillado por guerras, por eh, crisis económicas. Y hoy
1: día también con el cambio climático nos estamos viendo enfrentados a nuevas olas de migración que tienen una raíz ambiental en el fondo.
0: Así es, entonces, claro. Y, y esas migraciones no solamente se están dando de un país a otro, también entre regiones. Y eso genera una presión súper grande en los puestos de trabajo, en los servicios de salud, etcétera.
1: Y que también, bueno, no es algo particular de Chile, ¿eh? creo que esto es algo que ocurre en, en distintos países, eh, lo hemos visto en Alemania, en Grecia hoy día, en los últimos años también en Italia, recibiendo las olas migratorias de África o del Medio Oriente, y también eh, yo me acuerdo cuando vivía en Inglaterra, era un tema súper patente, Inglaterra es un país que se ha forjado en base a los migrantes, o sea, que es el resultado también de todo el tema del colonialismo inglés y el colonialismo europeo, parte de como el payback un poco de, de esos procesos históricos ha sido hoy día aceptar de que las, las personas de esas colonias pueden, o de esas ex-colonias en el fondo pueden, ir a buscar una mejor vida a Europa. Pero eso también me acuerdo que siempre generaba muchos conflictos porque los ingleses mismos se quejaban de que no tenían trabajo o de que en el fondo venían estos migrantes a ocupar los puestos laborales, a, a, a como sobrecargar el sistema de salud, como tú dice. Entonces, es una problemática que es transversal a cualquier país que recibe
0: inmigración. Y por eso también que nos parece tan urgente tratar este tema en la naturaleza del cambio, porque claro es un tema que nos afecta de alguna manera a todos. Todos somos parte, todos somos migrantes, todos venimos de familias que antes o después se han estado moviendo. Pero hoy en día es súper necesario reflexionar al respecto, porque el entender la migración y entender el movimiento de personas que llegan a vivir al lugar donde nosotros estamos y que muchas veces creemos como propio, también genera una urgencia por aceptarnos, porque la migración tiene que ver también con los derechos humanos, los derechos que todos tenemos a sentirnos aceptados, a sentirnos parte de un territorio, a sentirnos tratados con dignidad.
1: Y a buscar mejores condiciones de vida, si eso supuesto, finalmente, sí. como cuando hablamos de esta migración voluntaria o involuntaria, claro, uno, hay personas que migran porque quieren buscar experiencias nuevas, como en mi caso, por ejemplo, de, de vivir en otro país, de, de enriquecerme culturalmente. De estudiar. Pero hay gente que no tiene esa alternativa, ¿no? Y que hay gente que, que no le queda otra opción que salir de su país y buscar suerte en otro lugar y, y eso también es un derecho humano básico en el fondo poder buscar mejores oportunidades para subsistir y sobrevivir y, y darle no sé un techo más seguro a tus hijos darle como una alimentación no sé hay tantas cosas que se nos olvidan también pero creo que hoy día la, la, las migraciones también ofrecen oportunidades como decías tú oportunidades de reconocernos de, de, de volver a conectar con el otro y, y también el aporte que las distintas culturas que se mueven traen a los distintos países. Creo que es importante no olvidarnos de que cualquier persona que venga independiente del país tiene una historia, tiene experiencias, tiene aprendizaje y tiene en el fondo distintas formas de ver la vida que pueden complementar la nuestra. Y una forma muy particular por ejemplo de conocernos y poder disfrutar un poco más también es las comidas es la música, es la vestimenta hay un sinfín de culturales que lo único que hacen es enriquecer las culturas y van generando como estas mezclas que, como decías tú también, hoy día somos ese, el resultado de esas mezclas de cientos de años hacia atrás. Bueno, y antes de presentar a nuestro invitado de este capítulo, queremos agradecer también a la Banca Ética Latinoamérica que hace posible que este podcast hoy día esté realizándose. Y para quienes no lo conocen, la Banca Ética es hoy día un movimiento que está ocurriendo a nivel latinoamericano que busca darle un impulso de fraternidad a la forma que se hace economía para que desde Latinoamérica se haga un aporte profundo a los desafíos de la humanidad que incluyen el tema de la migración y de cómo nos movemos, cómo nos como países eh, a estos tiempos desafiantes que vienen por delante.
0: Bueno, y el invitado de hoy se llama Gino Falcone él es un arquitecto y empresario gastronómico en Santiago es muy conocido porque es el creador de Sarita Colonia, un restaurante que a mi juicio es referente dentro de una gastronomía y una cocina que es mestiza, que tiene mucho de Perú, pero tiene también mucho de Chile y de Latinoamérica. Para nosotros también y particularmente es un referente Gino Falcone en la movida contracultural chilena. Él ha estado presente dentro de algunos de los cambios culturales de los últimos años de manera muy activa. Y qué mejor que hablar con Gino y ahondar mucho más en este tema de la misma. Llamemos a Gino. Llamemos a Gino.
1: Hola Gino, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Gusto saludarte tanto tiempo Gino
2: Gracias por la invitación
1: Gracias a ti por ser parte ¿Cómo, ¿Cómo está el sur? Bien, muy rico Con, con mucha mucho luz eh, Un poquito más de temperatura Una primavera muy florida Está todo muy muy lindo
2: Sí, Santiago también está lindo y caluroso
0: Extrañando esas terrazas del Cerita Colonia Esa terraza maravillosa Y arriba esa comida exquisita también Pero te tenemos a ti Aquí para conversar de esto y mucho más
2: Así es, bueno, la terraza del Sarita, nosotros seguimos eh, haciendo el delivery con la cocina esa deliciosa que ustedes conocen, pero la terraza está ahora cerrada y está preparándose para abrir yo creo que la segunda o la tercera semana de octubre.
1: Oye ahí, bueno, también para la gente que nos escucha quizás estén preguntando un poco cuál es esta relación de hablar de restaurantes en un capítulo donde la temática que nos convoca es la migración. Y obvio que tiene que ver porque por un lado, hoy día en particular, eh, mucha de la fuerza laboral de los restaurantes son personas que son inmigrantes que vienen de otros países a buscar un mejor pasar a Chile. Eh, y también eh, mucho, mucha de la cultura chilena, gastronómica, también se basa en estas como mezclas que se van generando con la gastronomía. Y tú has sido un pionero en ese tema desde los años 90, cuando llegaste a Chile por primera vez de Perú, y, y nos encantaría saber, desde tu experiencia hoy día, que ya llevas 30 años en Chile, y más tiempo en Chile que en Perú incluso, ¿cómo has visto la evolución de, de Chile y los chilenos en cuanto a la inmigración, sobre todo en lo que está ocurriendo en estos últimos años con las nuevas olas migratorias que estamos recibiendo. ¿Cómo hemos ido cambiando nuestra recepción? ¿Cómo ha sido también para ti, como, como inmigrante también, esta experiencia en Chile?
2: Mira, yo llegué a Chile en diciembre del 90. Yo ya había salido del Perú un par de veces, a ver si me quedaba por otros lados y me fui a Holanda primero, después regresé a Verura para terminar mi, mi tesis de arquitectura y después me fui a Estados Unidos en un afán de escapar de Sendero Luminoso y de toda la locura que había en esa época en el Perú. En esa época yo tenía cuatro hermanos viviendo fuera y nos fuimos, nos fuimos casi todos, ¿no? Eh, pero después fui a Estados Unidos, pero no me gustó Estados Unidos y regresé a Perú. Y conocí a alguien que se vino a Chile, me vine a visitarlo y me encantó, me quedé, me encantó. Claro, cuando yo llegué en el 90 yo todavía no conocía la cocina chilena y estamos hablando de la cocina chilena del año 90.
0: Claro. Eh, era una cocina menos criolla.
2: Sal. Sí, pero que tenía menos sal, menos ajo y menos todo lo que ah. tiene, porque hoy hoy día tiene un poquito más de cosas que le echan a la olla, ¿verdad? Entonces, y yo venía de Lima que lo que le echan es cosas, a, la, a, a todo le echan todo. Entonces había una diferencia. Yo con eso no digo que una cocina ahí sea mejor que otra, sino que una era más intensa y otra era menos intensa. Yo comía mucho ají y, y la gente comía poco ají. Yo comía mucho ajo a mí me sorprendió que me dijeran que, que, que los chilenos casi no comían ajo, era como una cosa... Yo invitaba a comer a mi casa, le echaba ajo a todo, y decían, ay, pero tiene ajo. Y entonces ahí comprendí que había había un, una discriminación de alimentos, ¿no? De ciertos alimentos, de ciertos insumos. Eh, no se comía selga, decían, ¿no? A se comía chanchos me decían. claro. Entonces me, me parecía curioso, me parecía extraño.
0: Ahora esa era una sociedad, la chilena era una sociedad mucho más, más ingenua en ese entonces. como es muy la, conservadora claro, también. Claro, muy conservadora, especialmente cómo se veían ah, dime, los migrantes desde esa época.
2: Cuando yo llegué había muchos peruanos que se habían venido. Ya se había instalado Emilio Pesquera con el otro sitio, entonces yo tenía ahí al menos un sitiecito donde podía llegar a comer algo que me hiciera recordar de dónde venía. Y había mucha comida, comillas, francesa pero claro si tú le echas a todo crema y mantequilla todo es rico claro. eh, pero no era, ta, no era tan buena cocina no habían restaurantes de comida chilena no había muchos restaurantes uh -huh. como como los hay en Perú de comida peruana entonces aquí había cocina mexicana pero había muy poca migración en general pero me sorprendía que no hubiese gente de piel oscura en Santiago yo tenía un amigo peruano, de, 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 de raza morena, y yo tenía una vecina que me decía, ¡él hizo entrar un negro a su casa! <risa> yo le decía, es un amigo mío peruano. Me dijo, pero es negro. Y me acordé mucho de una canción de Victoria de Santa Cruz, que claro, ¿no? ella nunca se dio cuenta que era una chica negra, hasta que le dijeron negra. Ahí me di cuenta que yo venía de un país clasista y llegaba a un país racista, Chile es muy racista. Toda la gente me decían, ay, pero, ¿eres peruano? No, no pareces peruano. Y era como, no sé, la gente me decía eso en, en los años 90. El día de hoy ya no me dicen eso, no. La gente ya no se le ocurre preguntar esas cosas. Y, y la gente me lo decía como si fuera un halago. Yo le encontré un insulto. Yo le encontraba un insulto. O me decían, ¿eres gay? Ay, no se te nota. <risa> Con, con todo lo que me esfuerzo, ¿cómo no se van a notar? Entonces, claro, claro, tú, yo me encontré con una sociedad bien, comillas, provinciana, pero venían saliendo de una feroz dictadura. Yo encontraba a Santiago Precioso y todo, pero veía que iban tumbando casas y tumbando casas y, y, y apareciendo edificios nuevos. claro, me pareció extraño que la, a la gente no le importara y tiene que ver con que hay una negación del patrimonio, ¿no? Eh, Muy de acuerdo. Y yo como migrante y como hijo de migrantes, de hijo de italianos y madre hija de franceses que también migraron a Perú, yo, yo no, no, no entendía por qué no se valoraba lo local. Y en, esa, en, en ese darme cuenta comenzaron a pasar los años y con un amigo decidimos abrir un restaurante de cocinas peruana en Puerto Perú en el año 98. Y después, claro, llegaron miles de, de chicas a trabajar en las casas, de asesoras del hogar, y comenzaron a aparecer un restaurante por acá, otro restaurante por allá. Entonces esta migración peruana a Chile comenzó a cambiar un poco los paladares. Mm. El día de hoy el chileno come ajo, come ají, come todo. Y yo creo que esa no valoración del patrimonio local le abrió las puertas de lado a lado a las cocinas migrantes, a todas las a, las, a todas las cocinas que, que llegaron a Chile durante todos estos años, sobre todo en los últimos 15 años, un poquito más quizás. Y la cocina peruana el día de hoy es, o sea, hay más restaurantes de cocina peruana que que cocina chilena y de cocina china juntos. Mm
1: y ahí hoy día como el, el tema de la cocina también está abriendo puertas eh, a, a conocer otro tipo de culturas, hoy día también hay temas mucha cocina venezolana, mucha cocina colombiana, y lo interesante que empieza a pasar es como cuando se empiezan a mezclar esos sabores, que es un poco también lo que tú has hecho en, en Sarita Colonia con este tema como de la cocina travesti que, que fusiona sí. sabores y empezamos como a meternos un poco en, en esta lógica del mestizaje, ¿no? como y, y también hoy día, ¿qué, ¿qué es ser mestizo hoy día en, en Chile o en América Latina comparado con lo que era, no sé pues, ser mestizo en la colonia, en el fondo que era, había una definición muy, muy específica eh, hoy día hay como una mezcla de muchas culturas, muchos sabores que van generando algo nuevo también
0: y te lo pregunto, perdón eh, Gino, también te lo preguntamos porque creo que o sentimos de alguna manera que el mestizaje es lo que está definiendo también nuestra, nuestra identidad, una identidad que es bien ambigua, la chilena, digamos, como que siempre andamos buscando referentes afuera, en vez de tratar de crear nuestra propia identidad, una identidad de la cual sentirnos absolutamente orgullosos, y que es una identidad que se crea en función de esta unión de distintas etnias, eh, nacionalidades, culturas que, que somos y que es un mestizaje profundo.
2: Mira, el mestizaje ha existido siempre, quizás con mayor intensidad en Chile en los últimos años por las migraciones que han venido. En Perú el mestizaje se dio en el siglo XX, en el XXI no, en nuestras grandes migraciones a, a, empezaron a finales del siglo XIX. En Chile también hubo mucha migración en el siglo XX de gente de Alemania, de Europa, o oh, italianos, algunos franceses, alemanes, algo de gringos, pero no hay tanto asiático. Hasta el año 95 no le daban residencia definitiva a una persona de raza negra, y eso yo lo encontraba, no lo entendía. De verdad, uh -huh. a mí cuando me dijeron este amigo peruano que vivía acá me dice, no, yo tengo visa temporal. Le digo, pero ¿por qué no sacar la de definitiva si ya tienes como cinco años? No, me dice, ¿por por, por mi raza. Y yo, pero, por tu raza. No, sí me dice, ¿no le dan, no le dan visa a gente de colombia? Y, y, y fue rarísimo. Y en el 95, él me dice, mira, no ya, ahora sí puedo. Y al, al mismo tiempo que me pareció rarísimo, ahí dije, bueno, es por eso que no hay, no hay gente de piel más oscura en Chile porque no, está, no, no, no era legal. Entonces me di cuenta que, la, que Chile es muy racista y sigue siéndolo, ¿no? Sí. Sigue siéndolo y se ve, se ven todos, se ven casi todos. Tú ves que hay sectores de la población que se tiñen de rubio por querer no parecer moreno, que es distinto a porque me quede mejor el pelo rubio. Y eso me da un poquito de pena, porque yo digo, finalmente, no están orgullosos de ser chilenos y disfrazan los discursos con otras cosas, pero al final yo, yo creo que un país que no reconoce su pasado no tiene futuro. Y sí creo que hay una gran oportunidad hoy día con toda la migración que ha llegado en que se haya un mestizaje, en que abra cabezas, en que se derrumben barreras de prejuicios.
1: Oye, Gino, ¿y ¿Qué, ¿qué ha sido para ti como quizás el mayor aprendizaje en estos años en Chile como, como inmigrante? Entendiendo además que que tu migración probablemente fue voluntaria en el fondo un, un proceso de búsqueda de oportunidades comparado a lo que muchas veces ocurre con personas que también lo hablábamos en la introducción del capítulo como migraciones forzadas ¿no? como ya sea por cambio climático ahora o antes también por temas de, de pobreza o situaciones de guerra que obviamente que o marca raza,
2: o millones de cosas o religión, claro. o bla.
1: que obviamente que marca la experiencia también de, de como la vida que uno construye en otro lado cuando, cuando hay una migración voluntaria un viaje o una búsqueda de oportunidades también es distinto, pero igual obviamente que hay aprendizaje, sobre todo cuando los países, eh, cada país es complejo cuando uno se va a instalar como nuevo, entonces, ¿qué ha sido para ti como lo más relevante en términos como de aprendizaje en estos 30 años acá en Chile?
2: Como les dije en una conversación previa, que yo estoy agradecido de Chile, yo estoy agradecido de las oportunidades que me ha dado, ahora, las, las oportunidades que me ha dado, pero yo también me las he buscado no sé, yo creo que cuando tú tienes ganas de trabajar, el chileno valora eso. Cuando tú vienes con ideas nuevas, el chileno valora eso. El chileno está abierto a cosas nuevas. Yo creo que su reticencia tiene que ver con cosas políticas, raciales quizás, ya no sexuales. Cuando yo llegué, ser marica era una novedad. El día de hoy levantas una piedra y salen no una, sino cinco maricas. Entonces ya no somos una novedad, qué pena. Nada, yo agradezco que, que las generaciones nuevas le hayan abierto la puerta a toda la diversidad que tuviste el día de hoy en la calle, ¿no? Lo que yo te decía, claro, los gays tuvimos un largo camino para ser aceptados y detrás de nosotros venían los trans y, y, y todos los, los que están en fila y yo veo el día de hoy, por ejemplo, que los trans han avanzado mucho más rápido. ¿Qué se debe? Son aquel chileno, las generaciones nuevas tienen la cabeza más abierta, pero la gente sabe que me va de otras
0: cosas. ¿Qué es lo que a nosotros como seres humanos a veces no, nos impide avanzar, según tú, en esa en esa perspectiva? Porque una de las cosas que nosotros prejuicio. siempre... Hemos... Claro, pero es juicio.
2: Acá, acá, sí en Chile sí, como te decía hace un rato, ¿no? Eh, eh, si no eres de derecha eres, si no eres hacho eres zurdo. Si no eres izquierda eres de derecha, no, porque no, de centro no 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 eso no existe. Sí. Si, si tú eres creyente, ah, eres hacho, si eres ateo puede ser que seas zurdo, ah, él, él es zurdo,
0: Ya, pero eso es por inseguridad también, no?
2: Etiquetas, esas etiquetas, lo único que no me gusta de Chile es esa cantidad de etiquetas que todavía tenemos en el me, en nuestra manera de expresarnos del otro, ¿no? Yo creo que ya no estamos para etiquetar. Yo creo que estamos el día de hoy, después del 18 de octubre y después del COVID, estamos para trabajar y sacar adelante al país.
1: Y a nivel um... latinoamericano tú que has viajado y has podido estar también como conociendo culturas latinoamericanas, ¿cómo, cómo ves este tema como de la integración de, de las distintas culturas dentro de un mismo continente que también tiene mucho de como raíces similares pero al mismo tiempo súper diversas?
0: Y, te, y, y, y agrego algo también a eso, lo que pasa es que uno de los objetivos también siempre del podcast ha sido eh, generar un espacio de reflexión frente a la construcción de una sociedad que nosotros hemos llamado 2.0, porque a partir del de, estallido social en Chile y después ahora con el COVID que ya no solo fue en Chile sino que es global nosotros claro, es difícil concebir la sociedad que se viene de aquí para futuro como la que conocimos hace un año o quizás algunos meses entonces bueno, ese ese cambio de sociedad nos obliga a pensar en que, que a mí lo, lo primero que se me viene a la cabeza siempre es la palabra tolerancia, todos los problemas que se han generado en esta sociedad es por la falta de tolerancia, la falta de espacio de, para escucharnos, para entendernos para ponernos en el lugar del otro, la compasión que dicen los budistas. ¿Cómo lo ves tú a nivel regional o más general también?
2: La tolerancia nace del respeto y, y, en, y en Sudamérica ha habido muy poco respeto. No quiero sonar populista, pero bueno, Ay. creo que la, la torta ha sido muy mal repartida por todos lados. Entonces, por un lado tenemos gobiernos como Bolsonaro y un poquito más allá tenemos a Maduro que ambos son unos monstruos. Entonces son extremos donde uno no quiere vivir, donde no hay respeto por el otro. Por más que se hable de la libertad económica por un lado y de la libertad de derechos por el otro lado, en ninguno de, los, de, los, de esos dos extremos existe nada de eso. Y yo creo que las generaciones nuevas nos van a enseñar un montón de cosas que los grandes todavía no vemos, porque hay gente que no quiere que las cosas cambien y mucha gente que tiene el poder económico no quieren que las cosas cambien a mí me da mucha pena porque yo veo que entre las extremas izquierdas y derechas han hecho leña a Sudamérica.
0: Gino, ¿y cómo crees tú que se puede lograr esa, esa unión? Y hablamos de esa unión latinoamericana, entre comillas, y cuando lo digo no lo estoy diciendo desde un punto de vista político, digo un punto de vista de respetarnos entre naciones con las diferencias y las similitudes que tenemos, digamos, pero ¿cómo se puede lograr esa unión hoy en día a nivel latinoamericano y por supuesto cómo eso se extrapola también a nuestra realidad? chilena que, a partir de la llegada de tantos migrantes, me parece que ha ido creciendo en su diversidad de pensamiento, ha ido creciendo en su diversidad de necesidades también, porque las necesidades que han salido a flote a partir de la llegada de los migrantes a Chile es brutal, o sea, también se ha eh, evidenciado por ejemplo un nivel de pobreza en muchos casos de abuso también hacia los migrantes que nosotros claro. que tal vez nunca habíamos visto, entonces eh, o que no queríamos ver, no sé ahí es donde yo entro también en un conflicto, entonces,
2: Sí. Yo creo que no habíamos visto porque tampoco habíamos tenido ese nivel de abuso. no Las condiciones se han dado, sobre todo estas condiciones tan barbáricas. El día de hoy ves gente viviendo en la calle y eso no tiene que ver con el gobierno de Piñera o el gobierno de nada. Eso viene desde antes. Entonces este no, yo acá no estoy defendiendo a Piñera porque yo encuentro que es el peor presidente que ha podido tener Chile en los últimos mil años, pero yo no veía esa cantidad de gente viviendo en carpas mm. como yo vivo en Providencia me tengo que ir al Sarita, hace dos o tres meses atrás cuando me tenía que ir para allá porque sonaba la alarma porque bla, bla, bla porque había que ir a una vuelta por el local, yo me encontraba con una cantidad de migrantes en Andrés Bello acampando o haciendo guardia afuera de la embajada de Bolivia y no era poca gente entonces, si el, si el gobierno abre las puertas para que la gente entre, yo creo que hay que pensar bien qué va a pasar con esa gente que entra.
1: Cómo nos hacemos cargo también, porque...
2: A eso me refiero, si van a tener techo, si van a tener salud, si van a tener alimentación, si van a tener trabajo, porque si no va a empezar un poco más de delincuencia y después le vamos a echar la culpa a los migrantes
1: que es algo que también hoy día ocurre o sea hoy día también hay, hay una quizá dentro de una facción de la población chilena y probablemente en, en cualquier país donde ocurran olas migratorias y, y se generen esto, estos como desequilibrios eh, y, no, y no, no digo desequilibrios como una cosa peyorativa sino que en el fondo lo que estamos hablando entra más gente eh, y la ley de la oferta y la demanda, en el fondo hay menos trabajo cambian la, la, las formas de relacionarse, etcétera, y obviamente que se generan crisis, delincuencia y todo. Y lo primero, al el, el primer... Chivo expiatorio que se le miras a los migrantes pero, pero también ahí como creo que hay una responsabilidad de hacernos cargo todo más allá del gobierno sino que también como, como ciudadanos de a pie en el fondo como de, de cuestionar eso de, de alguna manera los que hemos, yo también fui inmigrante durante muchos años en Inglaterra obviamente una situación distinta porque también fue una migración voluntaria pero también en el fondo cuando uno ha, ha estado en el otro lado es importante como abogar por las personas que tienen menos voz también como de alguna manera pensar en, en ponerse en el lugar del otro que hay personas que como dices tú hoy día están viviendo en condiciones súper complejas y que no tienen otra alternativa nomás, y cuando hay un gobierno que a lo mejor tampoco lo puede manejar porque se le no sé, se vio se, 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 se sobrepasado también con, con el,
2: con el no, flujo también puede no interesarles manejarlo ¿no? claro yo, estando acá en Providencia, he visto cómo la alcaldesa ha ayudado a los bolivianos, pero también he visto que ella ha dicho, yo ayudo hasta acá. Y, no, y me parece que también es correcto, porque uno sabe hasta dónde tiene los recursos también para poder ayudar a otro. Si, si tú quieres darle trabajo a alguien que es migrante, me parece muy bacán, pero después no puedes recibir a 10 más, porque de repente no, no está dentro de tus posibilidades hacerlo. Y yo creo que también hay que ver... Si el país es, tiene las posibilidades de recibir mucha gente, mm. yo siendo, yo te lo estoy diciendo, siendo yo un migrante y siendo hijo de migrantes. Claro. Entonces, nada, es muy complejo, es una, una sí. situación muy compleja, ¿no? Es muy dura. Por un lado lo encuentro maravilloso, pero por el lado que estamos conversando ahora... Lo veo terrible, ¿no? Porque hay gente que no tiene qué comer.
0: Sí, eh, perdón, a mí me gustaría agregar algo a eso. Cuando uno habla del fenómeno de la migración en el mundo, hay que entender que gran parte de la migración que se produce, o sea, de este éxodo de personas de un lugar a otro, de un país a otro, tiene que ver por, como decía la Ana, por situaciones extremas, complejas, de pobreza. Lo, lo que se recibe en un país generalmente son migrantes que llegan eh, con necesidades que, que satisfacer la mayoría de la gente no se cambia por solo por gusto, mm. por, hay que entender eso también, hay gente que no, no viene a, al, al país propio a, a, porque lo está pasando pasear. bien digamos
1: claro, pasear y es algo que hoy día se sigue dando, o sea, en el fondo también cuando pensamos en las migraciones que están ocurriendo en Europa, las olas que vienen de África o de Asia o de, de como el Medio Oriente eh, de países que han como quedado completamente desmantelados por guerra y también hay países como Alemania, Grecia, que han abierto las puertas a recibir y no y ya no dan abasto, o sea, lo que dices tú Gino, de como eh, también hay que entender la capacidad del país, lo cual además es súper complejo pensando en un futuro donde las migraciones van a ser cada vez más más masiva y más recurrente. Pero ahí mi, mi pregunta, o sea, no, no sé si es una pregunta, pero también es como una reflexión de en algún momento se borrarán las fronteras y en el fondo migraremos todos a una, una sociedad constantemente migrante. No sé si me explico, pero en el fondo hasta antes de los países eh, hasta o sea hasta antes de que se formaran las naciones modernas. Había libertad de movimiento en el fondo. La cuando, cosa nómade. Claro, cuando éramos nómades. Y eventualmente a lo mejor vamos a volver a, a un mundo así. Por necesidad también.
2: Yo creo que antes de eso, antes que desaparezcan las fronteras, vamos a terminar en Marte. <risa> o sea, yo creo. Yo no veo que. Yo no creo que desaparezcan las fronteras. Hay demasiado interés. A no ser que cambie completamente todo. Tendría que cambiar todo. Tendría que. Cambiar la estructura económica mundial. No, no, me parecería extraño ver un, una Sudamérica sin fronteras.
0: Aunque haya sido el sueño diría, bolivariano. Eh,
2: sí, pero más que, más que sueños bolivarianos hemos visto pesadillas bolivarianas. <risa> eh, y, y eso es una realidad. Claro, me encantaría poder ir de un lado para otro, pero ¿cómo, cómo se gobierna eso, no? Mm -hmm.
0: Muy sí. buen punto, sí. muy buen punto.
2: Ana, ¿y Cristian, dicen? Ustedes están. Al al, fin de, al al sur de Chile y yo creo que después de esta pandemia mucha gente se va a ir a vivir sí. por allá
1: Sí, lo hemos notado ya y, y de hecho en, en nuestro capítulo anterior hablábamos precisamente de eso, desde de como la presión que están ejerciendo o, o que se ve que ya va a empezar a ocurrir con las ciudades del sur, con la ruralidad del sur, con estas olas migratorias que son los, las mismas personas dentro de Chile, que también eso es algo que no se nos puede olvidar hoy día. Siempre que hablamos de migrantes pensamos que son personas que vienen de otros países, pero también dentro de, la, de los propios de nuestro propio territorio hay migración. Y como dices tú... La
2: gente, la gente de la generación de ustedes está migrando al sur. Sí. El año pasado que estuve en Puerto Varas, porque he estado yendo casi todos los años. Y ahora me, te, me toca ir nuevamente por un tema de trabajo. Uh -huh. Y claro, yo hablaba con unos chicos que han abierto varios restaurantes y ellos me decían no, pero está, mi primo también se vino y ahora está con una lechería y está el otro tal y no sé cuánto. Y de repente se juntaron todos en un local ahí en, en Puerto Varas y era toda gente entre 30 y 40 años. Todos con guaguachicas chicas, criando, criando niños y fascinados con el sur.
0: Sí, creo que también es una generación mucho más desprejuiciada en ese sentido, que tiene que quizás es lo mismo que hablabas tú como el, el tema de del aceptación y como ya no cuestionarse a lo mejor cosas superficiales y a lo mejor migrando quizás hacia lo más esencial, también lo ha hecho que de alguna manera hoy en día se atrevan a asumir más riesgos más cambios, eh, yo creo que al final todos somos migrantes en la vida porque vivimos un proceso de constante cambio, todos estamos cambiando eh, puede resultar muy poético pero es así o sea nosotros no somos los mismos que éramos hace un año atrás, nosotros cambiamos celularmente cambiamos biológicamente minuto a minuto, entonces estamos cambiando, migrando de repente pensar de que siempre vamos a estar en el mismo lugar establecidos, haciendo exactamente lo mismo, queriendo lo mismo, yo creo que eso también es limitarnos, yo creo que también de alguna forma lo que nos ha enseñado históricamente la migración es que nosotros nos movemos, porque en definitiva la, el agua que no se mueve se estanca y bueno, por razones buenas, razones malas, por obligación o no, estamos obligados siempre a movernos, a cambiar y eso es también lo que a mí me ha enseñado mucho este tema de la migración.
2: Yo creo que nosotros, para tener futuro, nosotros tenemos que mirar el pasado y tenemos que revisar las raíces. Y claro, si esas raíces han dado un árbol que después tiene injertos para poder dar otros frutos, uh -huh. nada, eso es el mestizaje, ¿no? Así uh -huh. es. Nada, yo creo que para seguir evolucionando tenemos que mezclarnos en conocimiento, en cultura, en pasado. Antes que desaparezcan las fronteras, deb deberían desaparecer de repente las, las religiones, ¿no? Y todos creer en lo mismo, sin creer en, en avanzar.
0: Ginny, desde ahí, bueno, solo agradecerte a ti por la conversación y también por el tremendo aporte al mestizaje que tú realizas día a día porque nosotros con la Ana somos fieles creyentes de que la gastronomía es una manera esencial de también de hacer ver el mestizaje. O sea, es algo que apela a nuestros sentidos. Me parece que la gastronomía y lo que tú has hecho ha sido contribuir mucho desde ahí y eso también a nosotros nos parece muy interesante y por eso también quisimos conversar contigo en este capítulo.
2: Yo siempre voy a estar agradecido que me inviten a conversar algo que tenga que ver con lo que se sirve en una mesa. La mesa siempre va a ser un campo de, de batalla para discutir y para llegar a acuerdos, pero sobre todo para aprender de la cultura del otro.
1: Y qué mejor, claro, que con una buena comida, una buena mesa y, y buena conversación.
2: Hasta podría aceptar que la comida no sea tan buena, pero si, si, si logras aprender algo en esa sentada en esa mesa, ya has avanzado.
0: Gino Falcone, te mandamos un gran abrazo y esperamos que verte pronto, ojalá por estos lados, por el sur. Y bueno, y mucho éxito también con los proyectos que se vienen, porque a seguir tirando para arriba la gastronomía chilena. O sea, la, el, el trabajo gastronómico en realidad en Chile. Así que, así así que un tremendo abrazo.
2: Estén... Muchas gracias, Ana y Cristian.
1: Que estés muy bien, Gino. Chao. Chao. Chao.
0: después de esta conversación con Gino Falcone se me viene a la cabeza la idea de que todos los cambios profundos que estamos viviendo como planeta y quizás en Latinoamérica también estos cambios sociales, políticos ojalá que decanten también en, en cambios que apunten hacia esa unión latinoamericana que, hablaba, que hablamos en algún minuto. Y cuando decimos unión no latinoamericana, yo ahí me tomo también de las palabras de Gino que no tienen que ver necesariamente con derribar las fronteras y que, seamos, y que estemos todos abrazados y que seamos uno solo, sino que tienen que ver también con que nos aceptemos con nuestras diferencias culturales, con nuestras diferencias raciales, con nuestras diferencias políticas, que aprendamos a conversar, que a lo mejor nos demos cuenta que hay cosas que nos están separando que no son tan importantes como el simple hecho de cohabitar un mismo espacio de buena manera
1: y que mejor que la construcción de esa nueva realidad sea desde unas bases positivas, desde la nueva economía como plantea la banca ética desde el movimiento de la regeneración socioambiental que también existe potentemente en América Latina y que eso nos vaya permitiendo conocernos y relacionarnos los unos a los otros de una manera distinta, de una manera más amable entendiendo los desafíos que cada uno tiene, lo que cada uno viene a aportar cuando se mueve a otro país porque como también lo hemos conversamos dentro del podcast, las migraciones a partir de ahora no van a dejar de existir, al contrario, se van a hacer cada vez más patentes, se van a hacer cada vez más fuertes, no solamente entre países, sino que intrapaís dentro de nuestras propias naciones vamos a tener que movernos por el cambio climático, vamos a tener que movernos buscando nuevas oportunidades cuando se cierren las puertas en el lugar, hoy día con el COVID estamos un poco detenidos pero, pero estamos todos con ansias de, de movernos y buscar esa nueva oportunidad que de alguna manera el mundo nos está mostrando que necesitamos para cambiar y generar una nueva sociedad
0: Así que queremos agradecerle a todas y a todos por habernos acompañado una vez más aquí en La Naturaleza del Cambio, hoy aquí desde Valdivia, mañana quién sabe, <ríe> quizás en qué lugar nos encontraremos, somos migrantes, así nos asumimos, siempre nos estamos moviendo y bueno, y como siempre también recordarles que nos pueden apoyar, este podcast para que siga existiendo necesita el apoyo de todos nosotros y para eso estamos en una plataforma que ayuda a financiar proyectos creativos como este que se llama Patreon, pueden más información al respecto en nuestras redes sociales en Instagram, donde estamos como la naturaleza del cambio así que les mandamos un tremendo abrazo, cuídense y nos eh. escuchamos muy pronto chao